0: Välkommen till ett obskyrt samtal. Med Berk, Gunnes och mig, Johan Klasson.
1: Like Nej. Nej. Hela <laughs> <laughs> <Snälla>, alltså, på riktigt <laughs> du kan inte börja varje avsnitt med en jävla bebox eller någonting. Jag skulle jag alltså Oh my god Dagens avsnitt handlade Skulle handla om tv-spel Skulle handla om Ja tänkt det tänkte jag skulle handla om ska ut upp helst
0: grej TV-spel Är ni med berättelser eh, I sådana här äh, Traditionellt sätt Inte Så eh... Alltså som inte är så höglitterära. så liksom, som har påverkat oss från tv-spel, serietidningar, eh, whatever, prr, barnprogram, någonting sånt skit. Eh, det var min plan, jag hade mm. en hel mm. sån, oh, jag har berättat det i förväg för Bark. Bark, nu gör vi detta. Han sa, shit, vilken jävla idé. Alltså, wow. Det var världens <laughs> grymmaste stämning. Ja, ja. Så börjar vi prata om ångest? Ja. Och sen så blev det avsnittet, <laughs> exakt, exakt. som vanligt exakt, så. Det är så det blir så att,
1: Lite stressnack, lite gå in i
0: Ja, allting vi, vi fortsätter precis, på samma våg, men precis. jag tyckte ändå Det kändes genuint, inte kändes bra Jag rekommenderar ja, ja, att ni lyssnar ja, på det och bedömer precis. själva Jag vet inte varför jag gör såna italiära händer Jag vet inte ända, heller, det, det... bara
1: förstör allting
0: Nej, tycker du det? Nej, inte alls Nu, efter att vi har pratat mentalhälsa en timme Så han till mig Uh, nej, men, nej, nej. Nej, men, uh, och det är bara en timme långt Det är bara en timme långt Så den här, uh, den här veckan behöver man inte hunger down med snacks Och verkligen så uh, Lyssna på en sån två timmars Precis. Och du säger Ni vet allt.
1: ju vad som händer när en, en och en halv timmes podcast sagt att det blir en timme det är ju döden. Det är cancern som sväljer. Jag att jag inte ha det döende, min Nej, är en del fakta så. Vi stannar
0: kvar. Vi är här nästa vecka igen. Nästa vecka ska vi prata om fucking tv-spel. Ja, men det är spikat 100 procent klart. 100 klart. Ta med dina bästa tv spel Okej, men denna veckan fucking ångest. Tack för att ni lyssnar. Obskurt samtal, sociala medier. Instagram, Facebook, everywhere. Skram, skram,
1: Det är samma samma liksom textur eller vad man ska kalla det färg på den här som den gamla eller som den tidigare. Det känns lite billigt. Ja, jag vet. Det känns Men som
0: det, att Det du, det värsta är ju reng också samma sak, inte, detta är nya modet att det ska vara ingen färg tillsatt färg. du fattar också att det kommer inte i monster på några ävar. Du du vet vad jag säger alltså, du är bange det nya mättet. Alltså Johan döar han av
1: allting på sistone du är on top of filosofi bang energidrycks smaker musik du är yeah, yeah, med. Yeah, oh yeah. en gud då man
0: jag spurat dig om att du skulle ha
1: jag ville fånga dig vackra yeah, yeah, där ja ja musik jag jag uppskattar jag tänker
0: på att
1: han ja, alltså, ja, <märks> är allé allé men... Johan Claesson ja 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 Ah, aha, det för, du har inte dig själv för du inte har Nej, men
0: jag tror man har hörde mig varför, men jag så... man hör allting med den. Jag tror inte. Man hörde allt. Jag såg den lilla saken flytta sig fram och tillbaka. Um, Shit, alltså det är för mycket. Alltså. Det är två bang på så här kort tid nu, <laughs> som jag har druckit. Jag drack, innan dricker jag mango peach. Kan fett rekommendera. Mm -hmm. mm. uh, nu dricker vi rainbow unicorn. mango fett... peach också bang? Ja. <skratt> du, alltså jag säger till dig. Bang är det nya... Metan. Det är där, det är där energi händer. Det är,
1: det är någonting med så här lite dåligt designade burkar, alltså blivit för lite, lite main, mainstream Vet du, om du om alltså tycker här... att
0: Monster har snyggt designade burkar. Om du och du tänker hur deras loggar ser ut, det jävla möventa och
1: vänta lite nu timeout. Original är stenfull. Okay, Men de gjort, gjort, och ja, de har ju alltså gjort de har ju väldigt ja. snigga burkar precis, de har ju step up yeah. their game.
0: Jag hör dig, jag hör men, men Paul här, Power här King av, Vad heter den med fjärilen som vi pratar om, Monarch, Exakt, Monarch. Det är en riktig namn till och med alltså. Kolla här, det är för fucking riktiga kings alltså. det är det. Men jag det som är större Det är att det är 250 kalorier och Typ 50 gram socker eller någonting man, man, bara, man går bort Min kompis sa till mig att man, han vill inte dricka det För han är rädd för att få diabetes på en burk Det jag inte fattar är varför alla energidrycker Är
1: sockerfria förutom Monster Och Red Bull Mm. Vad är det med dem alltså? Men fan vill du dricka en energidrycka med 250 gram socker? 250 fuck. gram socker? Är du galen? Eller det är så nej, du, du, jag du tror jag att det är ett fjärdigt det är socker i en månader. <laughs> det var lite för en överdrift, <laughs> Johan, för helvete. Men, <laughs> men det, det är den dåligt designade boken. Det är yeah. den loggan som är en, en rip-off-beats-loggan, vilket det är för det är det här, wow, vilken, vilken astute market analysis <laughs> det ju, jag kan leverera jag, jag nu. Och sen den här fonten som är så här: någon gratis font, där det står: det rekommenderas ej för barn och gravida eller använda kvinnor. Mottlig konsumtion.
0: Ja, det, det, det måste. alla. Det. Jag tror, jag det. Jag tror, jag det. Jag tror att det är sån här, alltså motsvarigheten till att röka cigaretter att, och så kan man säga något mm. sånt den lugna, liksom som bara krr, viker, in, viker ja. sig in på sig själv. Du, Mannen, du, är, du är under kilo för första hundra kilo, nej, under hundra kilo yeah. för första gången på hur länge som helst. Det är fan värt en jävla applåd alltså. Jag är fucking jag, skinny boy. Alltså. Jag fucking, nej men alltså kolla jag, alltså, man skulle kunna, du vet om man satte upp en sån här uh, couture, alltså det var man bara hade ett gäng så riktigt smala riktigt unga <laughs> människor med så riktigt Alltså, mm -hmm. eh, vad heter det, alltså där kinbän sticker ut som två stycken jävla balustrader på någon jävla gammal tjempel alltså. eh, uh, du hade kunnat gå i en sån modishow där alla bara så shit, det här är heroin chic alltså. det är Kate Moss, anno 2002 typ, eh, hennes jävla snubbe, han från Libertines vad han nu heter Pete Doherty, och så är det du och ett gäng andra riktigt jävla smala sjakttagare från det är, New York. Jag har jag, jag, jag fått lite, lite
1: komplimanger på stan och sånt. Folk har vänt sig om. Och, och du har sagt att du, du ser sjuk ut. Man. Ja, ja, alltså, ja, men du, det är...
0: du måste äta <laughs> någonting. <laughs> Nej, men jag,
1: jag lyckades, jag lyckades spränga 100 kilos gränsen. Vilket är en bedrift att jag, ens, att jag ens blev 100 kilo från första början. Men jag skyller på medicinering. Yeah. Um, och sen så bara fucking i sådana här dispyter med min familj lite om att uh, om att, uh, att räkna kalorier inte räcker och yeah. typ min syster läser sådana här typ, böcker som, uh, som handlar lite om olika alternativa sätt att gå ner i vikt på egentligen i slutändan är det samma sak det är ett, du räknar kalorier men det är typ så här: oh my god vilken huvud jag fick plötsligt vad är det för jävla energidrika oh, oh. det, det typ så här, kändes som att något gick sönder på, typ, i, i min
0: tidning det kan bara vara så att du har en enorm jävla stress och sen så ja, från, ja, ja, exactly. det, har vi pratat om det i hundra veckor att det före eller senare kommer andra foten landa yeah. och nu landar det andra foten direkt i början på podcasten. Yeah, yeah. Jag har huvudvaktstabletter som Nej, vi kan det, peta i. Det. det är en, en dålig energidryck om man inte känner så att lite att kroppen har på att stänga ner. Alltså bara, I alla fall ett ögonblick under konsumtionen. Nej, också. exakt. Ja, klart. Ja, det ska
1: kännas som en liten mini-stroke. Det är ja. dyktigt den första klunkan. Ja ja nej men vad fan förlåt vad sa ja, nej nej men som sagt alltså, jag min syster läste de här böckerna som, som jag vet inte att de, de är inte ovetenskapliga såklart de har sin, sin, sin bakgrund men jag tror att det är mer så här om det är lite idrottare typ och du ska typ exakt exakt när du äter saker vissa specifika tider på dygnet och sådana saker så du vet att gå in i ketos och sånt Och det, är ju, det hjälper ju kanske att gå ner i vikt Men i slutändan, mm. det som funkar Tror jag är bara att räkna kalorier Så att jag var mm. lite så Jag ska visa lite nu att det går att göra det yeah. Och
0: att, anledningen varför jag inte hade gått ner i vikt Om många månader jag hade räknat kalorier Det var för att jag räknade någon fel Ja också, du kan räkna kalorier Men sen om du bara så här, tycker att ett, två dagar i veckan Eller en dag i veckan så behöver du inte räkna kalorier Nej, Exakt så, så är det, Alltså folk fattar inte hur, hur lätt det är att ja, fucka allting ja, ja, på en ja. dag Och på en måltid Ja så att om man, man beroende på vad man har för kalorieunderskott. Liksom. Men, men grattis. Det grattis att vara roligt.
1: Men jag packade det. Jag köpte en massa
0: godis. Jag vet att det går sig nu själv, i alla ja. fall. Det, det. Det, ja. det. det är det. Den mentala spärren är besegrad. Yes. Tung. Nu ska jag bara göra det igen. Men annars så har du haft. Vi pratade om det i morse. Du har haft riktigt mycket ångest. Ja, fan, alltså ja. Så.
1: Det är länge sedan jag hade så här mycket ångest. Samtidigt som jag var medicinerad också. Ja. Vilket är en jävla bedrift alltså. Så att tungt nedknarkad som jag är i antidepressiv och skit. Så borde man inte vara kapabel att känna en oro i kroppen. Men det kommer ändå.
0: Staten betalar dyra pengar för att du inte ska behöva känna några känslor ja, Och ändå gör, de ändå det. gör jag det. Och det är Backing. så jävla... Ja. Bult, alltså. Det
1: offentliga valet alltså. Precis, det, ja. fucking socialdemokraterna. <laughs> nej, nej men vad som hände var att uh, Vi snackade om det förra veckan Du vet, Det var här stressen Och um, direkt uh, efter vårt samtal Faktiskt förra veckan så skrev jag till min chef Och sa till honom att du, du, Jag kan fortsätta såhär typ en period till vilket är ett par månader, men efter det så... så Måste det jag gå ner lite ja, grann? Exakt. Och, och han bara förstås. Ja, ja han bara, nej men vi fixade. Det med. Ja. Alltså vi har byggt en plan och sådana saker, men det, det såklart hjälpte det inte. Jag har fortsatt pusha mig själv och jag har typ så här, loggat in på jobb, jobbdatan, alltså genom var fjärranslutning, typ så att ett på kvällen när Neffy sover. Så att man inte ska se det. Ja, och typ Och gjort sådana små saker. Oppåt tror dig. Och fixa lite små saker på skit Och så bara. Och så bara tänk på det. Relativt. Och igår så nådde det sin kulm. Jag bara, jag bara, igår i förrgår. Kväll. Så bara satt jag och tänkte på jobb. Vid typ ett tiden. Skulle inte sova. Hade en, typ en ångestkänsla i kroppen. Av att jag var orolig. Det var något skit som skulle hända dagen efter. Som kanske inte skulle hända. Bla, 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 bla. så jag till slut bara skrev idag till min, till min grupp och bara sa bara som vet så börjar känna de här små ting ting, -ting, -ting -tinglande av 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 ångest Mm. Mm. Så du, du, du. jag kan vi kan ja, Jag sa till ja. dem, jag sa till ju kommer bara om jag är lite klumpig eller lite så här konstig vilket jag känner att jag har varit. Yeah. Och det är det jag sjukla.
0: Avlastan jävligt mycket bara det ja, att man precis. är jävligt public med det som Exakt. Exakt. jag, jag berättade strax faktiskt med, det med mina föräldrar. Jag vill, förlåt, jag att förlåt ska inte tövla din nej, story eller ja, men det hade mer att göra med någon eh, på ja, säga, en kollega ja. till någon av mina föräldrar som mm. håller på att gå igenom eh, Kancer. Mm -hmm. Och som har fått. Vad heter det? Cytostatika, va? Mm -hmm. det så? Ja. Alltså selieftor. Mm. Uh, och. Uh, Jag tror det är inte så. Jag vet inte. Yeah. Det, det kan mycket väl vara att någon konsonant där som låg fel. Men ungefär så heter mm -hmm. det. Uh, och. Uh, ja, så pratade vi om att. Hon hade varit jävligt öppen. liksom Hon kom dit med helt skallig bara till jobbet, mm. sådär. Och hade varit jävligt öppen med alla att hon gick igenom den här processen som mm. skit och att mina föräldrar snackade om att det var så bra att hon gjorde det, och sånt skid. Och sen började jag prata om och så gick vi mer in på det här att hur jävla sjukt. Eller att det är en sån sjuk, det är skönt att den grejen håller på luckras upp. Men att det är en sån mm. sjuk del av gammalt svenskt, kanske socialdemokratiskt samhälle. Mm. Att allting sån mental hälsa. Eh, alla, alltså ålderdom, allting sånt har institutionaliserats mm. så till den grad att man liksom har stängt in alla dem på Bäckombärg eller man har stängt in alla dem på ålderdomshem eller man har stängt in dem på alla de här jävla ställena. Eh, så att allting som är eh, neurodivergent har mm. varit liksom undanstoppat i små mm. fack eller mm. någonting. Eh, där inte samhället i stort har behövt se dem. Och att det är sjukt, alltså på ett sätt så är det sjukt att, alltså, nu är jag menar jag att mina föräldrar tycker så här, men att de ändå hade en sån att det överhuvudtaget är någonting som är så ovanligt och bra mm -hmm. att någon som går igenom en process där de kanske dör ja, ska behöva alltså i vanlig, i viss, i liksom, ja, i viss vanlig där. svensk liksom, arbetsplatskultur mm. så, så den, för den, den som dör är lite jobbig mot alla mm -hmm. andra alltså det är någonting som är lite jobbigt mm. för den som har ångest mm. eller den som håller på att dö eller mm. den som är i någon jävla skit för alla andra alltså, det är, inte, inte att det är jobbigt alltså rent faktiska saker som händer för det här är inte alltså jag gör inte ett argument för att man ska få kunna bete sig hur som helst mm. bara för att man är en person som, som har ångest eller någonting men att att, 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 det är ett, att, det, att det finns någonting inbyggt i svensk arbetsplatskultur eller i, i offentliga svenska rum jag märker ibland när jag berättar i vissa rum att jag bara jag har fått ångest hela morgonen eller mm. sånt för jag, det är så nära till hands för mig att folk blir obekväma av tanken att någon delar med sig så mycket. Alltså jag har inte sagt någonting vad det handlar om eller någonting. Jag har bara sagt att jag har haft det. Att det är jobbigt att jag är trött. Att jag är liksom åsidosatt lite grann. Att jag är fucking ja, ja. out of myself lite.
1: Jag, jag kan ändå märka det. lite på mitt jobb. Men samtidigt så är det också en internationell arbetsplats. Så det är väldigt många människor väldigt många olika kulturer. Och även om det finns kanske vissa få som tycker att det kanske är lite konstigt att uttrycka sin, sin psykiska ohälsa på en professionell miljö. Så, är det, så, så känns det som att det tycks undan lite och att majoriteten av människor är väldigt supportive liksom. yeah. Och jag, det enda kanske konstigt jag har fått som är någon signal på att det är en konstig sak att nämna eller prata om sin psykiska ohälsa i allmänhet på jobb, i jobbsinstitutionen. Det är med den här kommentaren som man får från folk ibland att du är så ärlig typ, du är så mm -hmm. öppen eller bara någon slags um, de är förvånade över att jag överhuvudtaget uh, nämner det, mm -hmm. inte på ett negativt sätt utan oftast väldigt positivt men bara det faktum att de är förvånade ja, precis exakt. som
0: med dina föräldrar, tydligen ja. då på slags... att det finns en norm ja, att att precis som man bryter det, liksom. lite ja, ja. Uh, yeah, fuck. Men, men, så, ja, jag Vi har pratat om det många gånger innan mm. att man blir fan fanfundersam på hur många människor som går och lider skit mycket i tyskland. Liksom. Du. Du och sen är det, det riktigt sjukt, får man säger detta till en, till en viss sorts människa. Så kommer de att säga att de som lider i tyskland är de som gör det rätt. Du vet att de, <laughs> de som lider, alltså de botherar inte alla andra, mm. Mm. whatever. ehm um, det hjälper Nej. mycket
1: oavsett, alltså oavsett vad det är för någonting. Det är klart att det mm. finns gränser. Vissa saker är privata kan yeah. i en arbetsmiljö. Att yeah. prata om kanske jag vet inte relationsproblem öppet offentligt i en ja, chatt på ja, jobbet. Ja, ja. kanske Mellan dig och din partner. Men, men att inte må bra i en situation som, är, som, som påverkar din jobbmiljö.
0: Du vet, ja, jag... men det, är skillnad, det är en jävla skillnad på att alltså, använda andra människor. Som din psykolog. Ja, ja, Eller ja, att bara Gud. säga så här. Ursäkta om inte jag kan göra mitt jobb precis, precis. så bra. Jag går igenom en grej just nu. Och jag, det är känslomässigt jättesvårt för mig. Och jag precis. vet inte riktigt hur jag ska ordna ut det.
1: Och, och, och ja, ja, absolut. Klart, herregud. Men, men det, är väldigt, det känns som det är sällsynt att, att man hittar en person... Som i, i offentlig gruppsammanhang söker psykisk hjälp. Alltså hjälp för sina psykiska problem. Alltså på ett sätt om man har gått ut i en chatt eller i någon slags eh, stand-up-miljö på jobbet och sagt Hej, jag skulle vilja... Jag mår kan ni hjälpa mig? Typ. Det, det har jag inte sett så mycket av eller mm. någonting av egentligen alls. Men, men, men bara, att ut, ja, bara att uttrycka den ångesten man har och att säga kanske att igen, det påverkar så... Och så ni vet liksom bara. Ja, och sen bara den här, out, uh, den här mängden av människor som svarar efteråt och skickar meddelanden och säger hey, Kom ihåg att ta det lugnt, Berk. Och så här, Vi ser att du arbetar hårt och du behöver inte... Vi vill hellre att det var någon som skriver, hellre att du arbetar mindre än du inte arbetar alls. Mm. För du det är ut liksom. uppskattning. Ja, exakt. Ja. Man bara fattar att okej, okay, du vet, folk har inte sådana läskigt höga förväntningar på en Nej. som man kanske själv tror. Nej,
0: det är, men det är också en del av liksom, det, är, det är baksidan av narcissism som vi har pratat om tidigare att man går runt och tänker att ja, ja. men alltså det är ju det, alltså fan, ja. det, hur mycket går du att tänka på varenda individuell av dina medarbetare, och så här, rangordnar dem på ett sådant väldigt Någon. konkret sätt exakt nej, noll, absolut. ingen människa gör det men om man är lite narcissistiskt lagd <laughs> ja. alltså, om jag sitter i ett gruppsamtal i min skola eller någonting så ja. finns det i alla fall en del av mig ibland som bara fuck asså, alltså, nu har inte jag sagt något smart på ja. Ja, ja. Att, alltså, Alla vet det Alla vet att jag har inte sagt något smart senaste kvarten Det är inget som jag säger ja, ja, ja. Eller, ja, 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 <laughs> Eller om man säger
1: någonting som kanske inte var det smartaste som ja. någonsin har sagt bara,
0: Åh, nej Nu
1: vet de, nu har de sett det. Igen. Ja, jag, jag, tänkte, jag tänkte på det när, när jag satt i bilen eh, precis efter jag hade hittat parkeringen och satt kvar i bilen typ 30 sekunder och funderade lite på lite saker om livet så. så tänkte jag på just den idén av att fan alltså hur konstigt det är att vara så jävla eh, kort på den här idén av att vara bäst, bäst, bäst. Och vi pratade om det förra gången också men, men jag tänkte specifikt på en, en kollega som, som, som i respons till den här utbrändningsdiskussionen vi hade idag på jobbet sa Berk, du har jobbat som fyra personer. Och sist sa jag 3,5. Samma kille som nu fyra. Mm -hmm. Och en del av mig var ju fortfarande så lite det är Det är för Alltså som en som ett chock. Alltså som det största tjockhuvudet i världen. Som alltså vem som tänker att du så? Inte
0: var, var inte så här du har jobbat för mycket du måste ta det lugnt när du hör det. Alltså jag har jobbat som fler. <laughs> Exakt, jag har varit
1: på så. Ja jag har jobbat. Men den den saken jag bara det känns som en sån sak som är typ nära att, att att typ knäcka eller fundera lite mer på som att det, bara idén av att ha den konstiga känslan av, 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 jag vill inte kalla det bekräftelse men, men behov av att vara bäst, bäst, bäst är någonting som jag nog alltid har känt men som jag nu för första gången typ konfronterar på riktigt nu ser jag det i vidtaget att jag bara verkligen så här, har det här väldigt tydliga konkreta behovet av att vara eh, övermänskligt bra på vad jag nu än gör mm -hmm. vilket, fan alltså, det, det, jag vill inte det det vet klart, en del av mig vill det är ju. Det är den delen som jag försöker konfrontera. Men den andra delen men jag tycker det är skitjobbigt. För det leder ju mm. till just sådana här sakerna. För att i slutändan är det det som är den där oändliga stressen. Som bara trycker och trycker. För att man kan
0: inte kontrollera varje omställning för
1: att vara den bästa.
0: Vad är det? Det, det är också lurigt. Därför att jag är skeptisk på alltså, huruvida alltså det här sjuka kortisolutsläpp eller vad fan det är som gör att man känner sig som att stress och mm. resistens och skit. Jag är osäker på till vilken grad det faktiskt får en att prestera bättre. Mm. Alltså jag tror kanske att om alltså man bara bygger upp en viss arbetsmoral och sen lyckas genomarbeta så man släpper alla sådana konstiga mentala strukturer mm. om att man ska vara en, en person. Mm så kanske man till och med kan jobba mer. Ja, alltså, eller jobba, jobba med mer eftertanke. Ja, ja, ja. Få mer gjort på den tiden när man faktiskt sitter där. Ja. Eller vara mer effektiv eller whatever. Nu ska man inte ha det som ingång, för då har man fuckat sig själv redan från början. Men att om du bara kan komma till någonting avslappnat och bara, okej, okay, fan, var jävligt klar i tanken. istället för bara, shit, okej, okay, och så ska jag göra detta, och så ska jag göra detta, och, göra detta. och så, så, får, så blir ingenting gjort. Jag kan ofta känna så när jag kommer in i perioder där jag Hakar upp mig jävligt mycket på att skriva. Att jag laddar skrivandet med så mycket negativ energi mm. att jag, det blir nästan omöjligt för mig att skriva, mm. fast jag är mer besatt på att skriva än vad jag någonsin är. Mm. Så när jag väl sätter mig där och jag bara, oh, därför är det så laddat. Vad fan ska jag säga? Jag kan ingen bra mening. Vad var ska den <laughs> komma ifrån? Och, och så sitter man och, och bara panikar och har en massa jävla känslor och skit. Medans. Ibland när jag kommer in i bättre faser, eller jag känner mig lugnare gentemot mitt arbete att jag känner så här: jag skriver jag tar upp mitt jävla dokument och skriver jag fem minuter sen om det är roligt och är det inte det så, så gör jag något annat och så, så läser lite eller någonting och som försöker jag skriva igen fem minuter och Då plötsligt kan jag sitta där timme efter timme och producera, och då känns det inte ens som att jag jobbar. Precis. Men det är lite som att det är någon slags.
1: Um hybrid av de här två tillstånden samtidigt som är det bästa därför att för att hamna i det i, den, alltså i det i det tillståndet där man är bäst för att man kan allt alltså oavsett om det är jobbmiljö eller skrivande, att man bara har kompetensen, så måste man också ha varit lite manisk under en period för att komma dit ja. Alltså om man inte då arbetat i väldigt många år med det men din besatthet har hjälpt dig att komma till en nivå av skrivande kanske snabbare än om du bara hade varit en lite smått intresserad, lite författare och intresserad person liksom. Men jag, den här, den här, jag, jag tror den här den i alla fall jag säger så för den har i alla fall gjort det för mig på jobb exempelvis. Att vara så här hyperfokuserad och vara den här... Den här Alltså, som är totalt koncentrerad i liksom, åtta timmar i sträck har, har satt mig i en position. En ny position. normal och en viss styrka. Liksom. Men det har gett mig en typ, ett typ sätt att tänka på ett, typ, ett sätt att arbeta på, en vetskap om mitt jobb som jag nu skulle vilja nu vill jag skala ner besattheten och ja. bara utnyttja och behålla de exakt, som satt på plats. Ja. Och det är lite som skrivan. jag tänker på om, det här, om, om alltså, hypotet som man kan göra liknande med skrivaren. när besat, besattheten kommer till någon slags ro till slut, när man är så här okej, okay, nu vet jag hur man skriver typ vilket såklart inte funkar så men jag vet typ hur man gör Nu liksom, kan jag bara slappna av och släppa allting och bara producera så, här, så som jag känner för det med ja. vetskapen att jag har kapaciteten och potentialen eller whatever att kunna producera material om jag så skulle vilja liksom. ja. Ja, fucking bra energidiker detta man ju helt jävla stissig ja, ja.
0: du har inte ens stuckit eh, knappt en nej, nej. liten bit man bara blev men
1: okej, okay, jag har känt mig pissig över detta. Och, yeah. och tydligen så har du också känt lite pissig över något annat. Oh my
0: god, vilken fucking vecka alltså. För mig. Jesus. Ja, men jag, vet inte, jag vet inte om det är en fortsättning på samma grej som jag snackade om uh, förra veckan. Kanske. Uh, alltså jag vill ju gärna frama det som en del av uh, andligheten. För att det är som polare gör. Visst. Att det är en dark night. Att det är ett jävla mörkt grål som mm. har kommit upp. Alltså en massa tveka var allting jag gör och, men nu är det inte ens det, alltså nu är det bara en sån abstrakt mm. ett tag var det riktigt mycket så här jag bara, jag bara, fuck yeah. alla mina vanliga tvekar. jag bara fan om min tid på vad är det här för mm. någonting och vad ska det leda till um, men sen uh, och sen så har det varit också Jag har känt mig, uh, min tjej har varit borta så jag känt mig sjukt needy mm. Att jag har varit så här att vi, att vi har inte snackat så mycket Och så har jag varit typ så här Alltså jag har inte skrivit till henne heller Men jag har varit riktigt mycket Alltså jag har kommit in i en sån nästan när jag ska inte skriva för hon måste skriva för ja, skriva. Ja. Konstig mindset Bitvis i alla fall um, Som också alltså, Som inte riktigt grundar sig i någonting verkligt ja. Utan som bara grundar sig i att jag har ångest Och då är det liksom Då attachade sig till allting ja. Ja. Och så har det varit liksom um, svin mycket. Hela tiden. Hur hanterar hon det då? Nej, alltså, hon inte jag har inte skrivit då. När vi pratar om det lite idag. Och det idag var första gången vi sågs på på en vecka. Typ. Okay. Så det, det var under den här tiden. Alltså, eh, men, men man får liksom se efter om, om jag har liksom ett större känslomässigt behov som jag känner att det måste mötas på liksom ett annat sätt än vad det gör nu. Så får jag ju diskutera det. Men denna veckan mm. är, jag, är jag extremt osäker på huruvida. Det här faktiskt grundar sig i ett känslomässigt behov, och ja. huruvida detta bara är att jag är i ett kaos ja. ställe överhuvudtaget. Det kommer väldigt plötsligt. Det kom väldigt plötsligt. Väl? Kom väldigt plötsligt. Ja. Um, och jag, ja, eh, det känns på vissa sätt på vissa sätt får man det här kan låta som galenskap då men jag får fan släppa att bry mig om det, jag är väl jag galen. Mm. Eh, ja, det är att, att det känns som en prövning. Liksom. Mm. Det känns som att det är någonting som har kommit upp som jag måste hantera som jag måste fortsätta jobba med mm. som jag måste fortsätta titta på. Men det är ändå, med det sagt, fortfarande lika jobbigt. Och det är ja. okej, okay, så länge jag behåller min Um, uppmärksamhet på kroppen så länge jag fortsätter meditera. Det har liksom drivit mig till att meditera. Även när jag är ute och går med hunden så är jag väldigt mycket så där, jag känner hur det känns att ta steg. Mm. Jag har tänkt väldigt lite, för jag har varit i samma meditativ tillstånd men så fort jag släpper det mm. så är det ju, då är ju ångesten kvar mm. men den här linsen för att bearbeta det sjunker successivt eller ganska snabbt tillbaka till att bara um, kännas som vanligt eller vanlig Johan med ångest eller något mm. sånt. Eh, alltså Väldigt få saker eh, såsom intensiva smärt om man kan kalla ångest ett smärttillstånd mm. obehagstillstånd. Mm. Väldigt få saker får ju ens egen känsla av att vara avgränsad och liten och ensam och mm. allting sånt att, att känna så påtagligt som ja. när man genomgår lidande. Alltså när du när, Har du verkligen ont mm. så är du helt ensam i din kropp. Liksom. På ett sätt som du aldrig är när du är bekväm. Ja, ja, ja. Då är din, ditt, ditt subjekt mer poröst, ja, mer expansivt. Ja, ja, ja. ja, och det är samma sak med ångest. Det som ångest gör är att du, du förlorar nästan hela känslan för att det finns ett rum utanför mm. dig. Utan precis. du blir så jävla inträngd i din egen kropp och i ditt eget bröst ja. där det bara flimrar och skiter. Och, och är nästan det flimrandet. Så det, jag vet, fan, alltså det har inte varit en jobbig vecka i terms of. Någonting som har hänt, och ärligt talat när jag läste igenom mitt skrivande häromdagen när jag skrev till dig så tyckte yes. jag att jag bara fuck nu, mm. jävlar börjar detta äntligen se ut mm. som någonting det är inte det jag tror <laughs> som vanligt det är inte det jag tror ja. att jag har skrivit det är mycket luftigare bok, mycket ja. mindre ja. Ett, ä, episk ja. än det som jag tror att är, jag har skrivit men, men ändå, det är, men... Ja, ja det är bara abstrakt, cool, jag tycker tonen ja, exakt, funkar, att det är rätt så intressant det är lite rörigt, men jag har typ så att du kan få läsa väldigt snart ja. liksom Uh, och, uh, och det
1: är de här 50 sidorna du är ja, mer. Jag har,
0: jag, jag har snart skrivit, skrivit jag, Du vet jag skrev 140 sidor ja. uh, Slängde dem nu, jag har skrivit 100 sidor igen Sen jag <laughs> gjorde det Och jag tycker att de är bra för det mesta ja, ja. Så att det är gött som fan um, Men um, så, 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 så det kändes skitbra Men det, det är liksom som en mer <skratt> ja jag, menar, djup, jag förstår nästan existentiell term, ja. oro liksom mm. Mm -hmm. berättade jag det, jag gick ju att jag fick en sån, du vet att jag har såna panikgångsattacker som känns som hjärtattacker nej, har jag har berättat då, det jag, men jag de fick berättade. ju en, nej fan vad det det var, var det efter att vi hade spelat in förra gången okej okay. um, Nej, vi, borde ha, vi borde ha spelat in då. Alltså jag, det är sjukt också. Det, här, det låter ju som att jag är helt störd. Men det, det, är ju, det, det kan ju sånt här kan komma upp också när man mediterar väldigt mycket. Mm. Och jag hade mediterat väldigt mycket och sen gick jag och mediterade en lång meditation med en polare. Mm -hmm. Och då plötsligt under så har jag en riktigt, riktigt bra meditation där jag känner mig helt upplöst och whatever. Uh, och sen plötsligt så får jag en sån, att det, jag får typ hjärtflimmar eller yeah, någonting. Yeah. Och det kan man ju få. Det får man Alltså sådär. Men min hjärna är så hyper-tuned yeah. till sånt hjärtflimmar att direkt när den känner det så bara försvinner hela meditationen. Och så säger den det, var, det är ingen hjärtattack på gång va? Ja. Yeah. Och så nej, nej, nej säger jag. Och den säger Jo, jo, jo. jo. Det är fucking hjärtattack på gång. Och då börjar jag känna efter. Och då när jag känner efter så är det någonting. Då gör jag någonting. Jag sätter igång ett adrenalinpåslag på något sätt. Jag vet inte hur själv. Jag kan inte, jag kan inte riktigt se mekaniken i mig för hur det händer. Mm. Men jag börjar känna att... jag bara, okej, okay, okej, okay, detta, detta är det. Så, så under meditationen, jag håller på att avbryta. Jag gjorde inte det. Jag lyckades hitta mig själv och komma tillbaka till lugnet. Vilket jag tror är... Tror man på um, teorin så är det ju det man ska göra. Man ska liksom på något sätt normalisera. Eller man ska säga att det är... Obeständigt och inte ha någon eh, Permanent karaktär liksom. så jag, Och jag tror att jag lyckades det Men det var ett tag när jag öppnade ögonen bröt Och verkligen skulle säga nej 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 nej, nej Alltså säga ja. till han ja. som jag satt med att Jag bara nej, jag, jag, kan, jag måste gå, jag kan, det går inte Och sen så eh, fick jag kontroll över mig själv Men sen hade jag ett sådant djupt obehag Som låg kvar i mig genom hela meditationen Och sen satt vi och snackade Och debriefade lite efteråt mm. um, Och då blev det väl okej okay igen Men sen hade jag i typ Två dagar efter det bara en sån riktigt djup känsla utav uh, utav obehag i mig. Typ, var det då känslan att det var kanske
1: en riktig Nej, egentligen, Nej, inte, inte
0: ens utan bara som att jag hade luckrat loss någonting så jag undrar om det är det som fortsätter. Fast å andra sidan så var jag redan inne i en, från en, en period tidigare med, med min tjej. Jag tror att det började egentligen innan dess. Jag tror bara att jag har kommit in i en sån period när jag har Mm. ångest och då hittar det sig in överallt mm. alltså och, det är som, och jag försöker jobba med den här grejen och fatta vad det är för varför var triggers om några mm. som gör att det bara kan, kan komma och bara börja så här nu för nu är vi ju här igen, vi har pratat med detta flera gånger att man går och oavsett att det bara ska börja ändå och nu Precis. har det börjat
1: Precis. Ja, alltså, jag, fan det är konstigt för att alltså, jag, jag en del av mig tror att det du gör är jättebra och det du gör är typ att verkligen försöka konfrontera de här känslorna och gå in i det djupa liksom och, och titta på det. Men, och det. Och det är kanske en annan sak än vad jag ska beskriva nu. Men, men jag har länge känt när min ångest har varit som värst att den alltid har börjat med, eh, med blicken. Liksom. Mm. Alltså det har alltid handlat om att jag har försökt hantera ångesten genom att titta på den genom att observera den genom att konfrontera den genom mm. alla olika sätt jag kan agera mot eller med den mm. och det har alltid blivit värre av det. Mm. Och jag tror inte det är samma sak riktigt för att jag har inte riktigt gått in i det på det sätt som du beskriver mm. för det du beskriver med en meditativ tillstånd mm. är ju av att, av att rakt av objektivt observera typ se kausaliteten exakt, i din kropp exakt, som, ja. exakt. men alltså det jag har gjort är mer typ så här Konversationaktigt, försöka argumentera sig ut. Mm -hmm. Och det är kanske lite, jag vet inte, whatever, men konsekvensen av det alltid varit för mig i alla fall: att konfrontera ångesten, att titta på ångesten, att beröra ångesten, är att ge den legitimitet, mm -hmm. vilket sen har aktiverat den. Mm -hmm. Och det är typ lite det som händer med, typ, så här: exempelvis den här saken som tryggade igång den här stressresponsen, den här tjejen på jobbet som hade sagt. Den lilla saken jag pratade om sist, om att mm -hmm. ja, men du borde göra det lite bättre. Mm. Bara det att jag bearbetade den. Jag försökte bearbeta den kommentaren så allvarligt som jag gjorde. Det är om att ta saker med lättnad och sådana saker. Att jag inte bara tog kommentaren med lättnad och bara eh, separerade på den som, som någonting som någon tycker och inte någonting som jag borde ligga, eh, li, ligga nära mig själv. Så bara gav det den en sån stor legitimitet att det helt plötsligt kändes som att ångesten var viktig. Och sen efter det har jag märkt, och jag sa det idag till mig själv på jobbet, jag bara, ångesten är på väg ner från, från det stupet som jag till Johan sa förra veckan um, jag borde kunna hanterat. Exempelvis jag mm. till tandläkaren. Jag borde kunna hantera utan ångesten. Ja men nu mm. står jag ju inför ett liknande stup. Mm. Och det stupet är alltid litet i början. Och det, mm. nu står man ju framför det. Men oavsett. Jag tänker, vad är skillnaden då tycker du mellan, för jag är nyfiken på det själv vad är skillnaden mellan att, ob att observera ångesten rakt av så som jag så som du gör, eller har gjort och att legitim legitimera den, eller göra den, legitim, <gör> att göra den legitim så som jag har gjort tidigare
0: eller är det... Alltså att försöka hitta en, en anledning, är det det vi menar eller att försöka bevisa för den att det inte finns en anledning. Ja, på ett sätt kanske ja. det är,
1: men, men oavsett vad att, att ha någon slags interaktion med den Därför, så, så det känns som att ångesten lever sitt eget liv och den gör sin egen grej. en del av oss, eller en del av mig. Och så länge
0: jag inte. Typ... Ja, så alltså det finns Förstår väl någon sorts sanning. Ja, jag hörde, alltså Jag kommer ihåg att jag hade en psykolog som sa att man skulle ta kalla duschar mm. eller hålla i isbitar mm. när man fick en ångestattack. Därför smärtan kunde göra. Och det är väl därför typ så här, äh, folk skär sig och sånt mm. också. Därför att smärtan, den intensiva smärtan stannar av ångesten. Alltså, men, typ, men, det är noradrenalinproduktionen rent faktiskt av att du styr bort eh, på, på något sätt. Alltså, du fattar inte jag mekanismen av detta alls. Yeah, jag kan yeah. bara beskriva det utifrån min upplevelse och min närhet med min egen ångest och eh, vad jag har förstått från typ en psykolog som har berättat att det här för mig är essentially metaforer då, mm, eller yeah, så som yeah. en, en psykolog pratar till en patient liksom, som inte kan Vetenskapen per se Eller man inte kan någonting om, om medicin Så um, att, att på något sätt Så uh, Eldar vi på ångesten mm -hmm. Genom att ge den uh, Jag tror alltså Genom att grunda den i någon, Alltså Nästan mm. varenda gång vi reagerar på den Och nej nu har jag ångest det vill jag inte ha Säger man antingen nej Precis. eller så blir man livrädd Och säger fan vad är det här eller så, Vad man än gör så på något sätt så, så sätter man igång ett nytt utsöndrande utav mm. noradrenalin mm. som väl är, så såvitt jag förstår det. Och så börjar sekvensen om. Och så, så integrerar man med den. Ja, exakt, exakt. Och om man håller en isbit eller om man skär sig själv, det är ju helst det man inte ska <laughs> göra då, men Eller man står i duschen och tar eller bara sätter på en dusch eller någonting. Så, så, så bryter man eh, den här jävla eh, man bryter den delen av sig själv som söker sig in ja. och återproducerar ångestcykeln. Ja. Och istället så, så är man fokuserad på kylan eller någonting. Ja. Och då sjunker ångesten bara bort. Right. Innan Det här, den, ja. alltså jag, jag ska bara. Den sortens tittande mm. som du ägnar dig åt i, i meditativt tittande. och jag, jag, ska, jag ska braskla på detta. Jag ska sluta prata så mycket om meditation tror jag på den här podden därför jag har fått några nya insikter om att det kanske inte är så mycket för alla okay. och att det kan nog vara mer utmanande och så, även fast, för mig är det det bästa jag har gjort i mm. livet. Jag tycker men... det är
1: jätteintressant att du pratar om
0: det. Vi har ju ändå den lyssnarskaran vi har så att det ja, kanske är, de kanske tycker det är roligt. Jag, vet, jag har bara fått en sån känsla av att jag vet inte hur mycket men om du gillar det, för jag vet inte hur mycket Det är en del av ditt liv Det är en jättestor del av ditt Det är det jag gör mest Jag har meditabla fyra timmar om dagarna nu så jag är riktigt det del Men 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 jag har också insett att, och speciellt om man gör det mycket ju mer man gör det, desto djupare blir det, desto mer kommer du åt men desto du gör någonting med din Alltså typ neuroplasticitet. Du gör ja, ja. någonting rent faktiskt. Det är någonting som för... att hjärnans fysiologi förändras. Alltså jag, liksom, ja. det, det har hänt stora förändringar den senaste månaden bara i hur min hjärna processerar information. Alltså på vissa sätt. Eh, och eh, ja, alltså jag har mått så bra den mesta delen mm. av tiden. Liksom. Eh, men jag tror också och det, det här är ju inbyggt i teorin mm. att det här ska hända, eller i alla fall om man gör det väldigt hårt, att man går igenom olika kriser, liksom, ja, ja, som ja, vi pratade om precis. förra veckan och sådär. Eh, så jag tänker att det, det kan vara en sån grej som händer. Ja. Och det här, att man behöver inte säga liksom, alltså en andlig kris ja. kan ju bara vara ett annat ord för depression. Ja. Alltså så här, alltså typ, typ jag, jag, jag gillar inte och så får man ju ibland det sålt till sig vilket väldigt få, jag har upplevt väldigt få människor som håller på med någon andlig väg faktiskt tycker men att man tänker att andliga saker, typ som att en andlig kris skulle vara något distinkt annorlunda ja. än ett bioelektriskt fenomen ja, i hjärnan ja, ja. Eh, som man också skulle kunna kalla depression. Nej, det är bara två berättelser mm. om samma sak. Mm. Mm. Um, så att jag tror att jag har Suttit så pass mycket och fått väldigt mycket benefits, och att jag nu måste gå igenom detta. Jag hoppas att det är att jag inte har alltså hamnat i ett, ett långvarigt mörker. Ja. Men jag vet också att för mig, men jag, men, men jag har också lyssnat väldigt mycket på podcast och läst håller på att läsa en bok nu som är fantastisk om, om att, att hålla på med så här mer eh, sträng meditationspraxis, mm. mer seriös meditationspraxis. Där de faktiskt, och jag har upptäckt då att det är väldigt många som ägnar sig mycket åt säkerhet och risk calculation. Alltså och att prata om risken, att det faktiskt finns risker. Ja. Med meditation och alltså. med, så. Framförallt meditation? Med, framförallt med, med fler. De menar att det även kan finnas för folk som sitter 20 minuter om dagen, men ja. det, det, kan, alltså det finns ju risker med. Det finns risker att skriva också för att folk hänger sig där för att de inte, deras böcker inte blir som de ville. Hade de aldrig börjat skriva så kanske de hade levt än idag. Liksom. Men så att det, det är sant för allting. Men, men, men det är kanske det jag för måste jämför... göra det. Mm. det alltså, om jag, jämför, jag, jag faller ibland ur det. Ju. Alltså, jag är på tio år och jag faller ibland ur det. Och alltid när jag faller ur det så blir det som livet var innan jag hittade meditation. Min hjärna sjunker sakta tillbaka till Och jag tror alltid att jag bara jag har kommit ur det. Mm. Och till viss del, alltså det är no, kanske basnivån har höjts lite grann. Ja, ja. Men en massa grejer som verkligen inte är problem nu ja. blir problem igen. Mm. Och, jag det. Ja.
1: Men jag, jag, jag tror det, det jag vill typ komma till med, med den kommentaren om skillnaden mellan att observera ångesten och, och interagera med den. Det är att jag tror risken eller faran med att lyssna på kanske ett samtal som detta. När en person som är väldigt van vid meditation pratar om meditation. Det är att man misstolkar kanske och tror att en del av den med meditativa processen är att interagera. Eller snarare än att observera ångesten. Och med det menar jag till exempel. Jag har själv varit i det tillståndet när jag har känt att eh, jag vill sitta och nästan i ett, i ett liknande meditativt tillstånd. Sitt och fundera och konfrontera ångesten mm. internt. Men jag tror fundera inte det. Är... Inte det ja. Nej, exakt. Jag tror, inte, jag, jag tror inte det är samma sak som vad du sysslar yeah. med. Men jag tror det är lätt att tänka att man kan typ att med hjälp av meditation kan tänka sig ut ur ångesten. Yeah. Men min uppfattning
0: är inte att det är inte det du gör. Nej, det är väldigt lite. Alltså, det kanske finns någon teknik som gör det, men meditation rent generellt sett handlar väldigt lite om att tänka. Yeah. Eh, utan handlar ju. I, beroende på vilken metod du gör men man kan säga att dels handlar det om att bara observera till ganska djup nivå och sen handlar det också om att um, det är svårt att beskriva men jag har antat en metafor som funkar är att det finns en muskel mm. som tillskriver inre fenomen, reaktioner mm. Och det finns inte faktiskt en muskel då, Men ja, det ja. finns en del av hjärnan som man kan känna igen. När man har suttit mm. länge. Men som, typ
1: respons? det är
0: typ en autonom grej ja, ja. tills man märker att den finns där. Och då kan man få delvis kontroll över den. Eller vad man upplever som kontroll över den. Um, och då kan man lära sig själv att se alla sorters obehagliga Så Så länge jag sitter på kudden mm. så kan jag ha... Extremt, mina ben kan sova. Jag kan ha extrem ångest. Jag kan ha, förutom i alltså fall som den här hjärt Jag tror att jag fick en hjärtattack där jag, det blev så skapt att det bröt min fokus helt och hållet. Liksom. Och det var ju ett, liksom, kan man kanske kalla ett misslyckande eller någonting. Men rent generellt om jag har jättemycket ångest så länge jag sitter på kudden, så är det helt fint. Jag vet exakt hur jag gör för att inte reagera på den. Och då är det som. Då är min ångest i de bästa fall typ som ett bord. <laughs> alltså, eller som, eh, som den tavla. Alltså, det är mm. bara ett föremål mm. i varje, jag kan bara säga att det är där mm. men det känns inte som att det har någonting med mig att göra mm. 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 och men, ja, okay. då... men, men för annars om man, om man sitter och tänker med den ja. vad, vad man gör då, Varje gång du sitter och tänker på den då sitter du och identifierar dig själv med tanken jag Nej. är tanken, exactly. nu ska jag in och argumentera med exactly. den här andra grejen som också är en del av mig exactly. varför jag som finns på ett konkret sätt yeah. har den yeah. här yeah. känslan, vilken logisk följd yeah. inom de och här logiska exakt. följena Tack. och där fuckar man sig yeah.
1: det är exakt det jag har gjort. Så det är exakt det jag har försökt. Alltså jag har försökt konfrontera den och bemöta den på samma sätt som jag hade konfronterat och bemött en konflikt med en annan människa.
0: Man debatterar. Ja, typ, precis. Ja.
1: Man, och jag tror många som har haft ångest känner igen sig i den i saken. Vi pratat om det tidigare. Ja, jag har men, gjort också. Men, 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 men vad man lär sig typ på något konstigt sätt det är att denna här återaktiveringen du pratade om tidigare, mm -hmm. till exempel det, den sekvens som du bryter med insbiten mm -hmm. att, att det är rätt så lurigt hur enkelt det är att återaktivera och acceptera sin ångest. Sen jag pratade jag med en psykolog mm. eh, på vuxenpsyk några år sedan, som, jag fick ingen tid där för de ansåg inte att mitt problem var allvarligt nog och det är nog rätt. Eh, men jag fick eh, möjligheten att prata med den här psykologen i, i en halvtimme ungefär. Och han målade upp ett schema på väggen eller på en whiteboard där han beskrev ångesten på ett sätt som jag tidigare har fått den beskriven tusentals gånger. Men inte riktigt fattat förrän jag satt där i det hummet med honom. Och han sa ångesten. Man har gjort kliniska studier, sa han. Mm. Så här väldigt enkelt. Man har kollat på människor som har haft ångest. Och man har märkt att ångest håller bara i 15 minuter. Ja. Efter 15 minuter så faller det av i en väldigt skarp kurva. Och direkt så sa jag till honom, jag upp handen. Eller han, vi satt bara han och en annan person där. sa jag. Jag vill inte se emot dig men det är inte min erfarenhet sa jag. Jag bara, jag får ångest i timmar, mm -hmm. i dagar mm -hmm. i månader till och med. Alltså nonstop Och han sa nej, du får ångest i 15 minuter men du återaktiverar den mm -hmm. varje gång. Och varje gång du återaktiverar den, det vill säga att du tänker på den, konfronterar den, försöker bemöta den, försöker hantera den, whatever. Så bara börjar de från början. Ja. Yeah. Han bara testa en sak, Så han nästa gång Och då hade jag den här stora <laughs> Kyrkcancervätslan, den kända Kyrkcancervätslan cancer, och, då, och då sa han nästa gång du går på toalordet För att du ska pissa, bara, bara, bara ha den Bara ha den Alltså, tänk, bara, bara acceptera att du har kulcancer. Bara, bara skitsamma, du har kulcancer. Mm -hmm. <laughs> sånt kulcancer. Man bara låt den finnas där. Mm -hmm. Och försök inte så här, nej, nu ska jag, fuck nej, nu ska jag fucking skita ska gå in. Det, inget sånt, utan bara gå in och bara låt det finnas. Mm. Och fuck me om det gick över mm. efter 15 minuter. Och, och efter det så var jag typ lite småbesatt av den att försöka identifiera när man återaktiverar ångesten. Mm. Men och en gång kom jag på en sån riktigt skön sak där det var som värst med de här konstiga tankarna, hypokondiska idéerna då var att jag började googla andra människor som hade GAD, alltså Generalized Anxiety Disorder yeah. och så läste jag så här forum människor som hade liknande upplevelser och så blev jag skitlugn av det alltså jag bara kände mig så jävla bra att läsa andra människor som hade Just äh, annat piss för sig men så och så berättade jag det för min eh, KBT-terapeut som mm. jag då hade på, på vårdcentralen och hon bara, men, nej men jag gör inte det heller bara, Hon bara, ja men det är också återaktivare Det är också legitimering av ångesten du, du bara hittar ett sätt att hantera ångesten på Där du liksom skjuter undan Smärtan i ett ögonblick För att du typ känner en bekräftelse Av någonting annat Men du återlegitimerar den ofta, efteråt också Och det känns så jävla alltså counterintuitive för mig För mm. att jag tänker som du Som din psykolog beskriver exempelvis Som man kan bryta den ångestcykeln mm. i ett ögonblick Med en isbit eller whatever mm. Så borde det ju fungera. Och, den, och isbiten för mig var de här forumen eller whatever som hjälpte mig att hantera med, genom vetenskapen att andra människor hade samma piss till det. Mm. När du berättade om, om en, den vännen du hade som hade haft liknande tankar som jag hade. Då hjälpte det mig jättemycket. Men den här kompetiterapeuten så hjälpte det mig egentligen inte. Det, det snarare liksom bara satte min ångest i någon slags, I don't know. Det bara gav mig ett annat sätt att hantera det på som jag senare skulle fördärva ändå. Och jag fortsatte göra det. Det var helt sant. Varje, jag, varje lösning jag hittade på ångesten, varje isbit. Jag, jag, jag satt och klämde isbitar av händerna och försökte, åter, försökte avbryta cykeln eller hoppade i kallt vatten eller duschade i kallt vatten. Alla de här sakerna. Ingenting fungerade. för Förslutligen så hittade man ett sätt att, att tycka att den här ångestsignalen var mycket viktigare än det andra. Det enda som, inte fun det enda som faktiskt funkade för mig det var att bara aldrig någonsin på något sätt konfrontera ångesten alls. Mm -hmm. Och sen blir det tungt mediciner också. också. Mm -hmm. den, den biten är viktig också. Mm. <laughs> men jag vill bara säga, det, det, oavsett vad så verkar det vara väldigt unikt i hur folk hanterar sin ångest. Men, men alltså också när att man har... hör andra människor prata om det. Jag vill bara säga yeah. det, att fan, det, det är farligt att, att, lyssna, att jag vill inte att någon som lyssnar på detta ska liksom som har skit och bara tänka, ja men om jag bara liksom hoppar in i på kudden och sätter mig i det med, med, meditativa, meditativa tillståndet så kommer jag liksom konfrontera ångesten på något magiskt sätt och lösa det. Men att du vet, veta, att det, tror jag i alla fall, som jag förstår en annan Jag ska, ska, annan jag ska att också jag... På
0: säga att meditation är verkligen ingen magisk lösning på kort sikt. Nej, alltså nej, det är verkligen ja. en långtidslösning. Alltså man förändrar sitt psyke liksom mm. Mm. inkrementalt. Mot du... att bli lugnare och lugnare. Okay
1: men det är fortfarande, du, du menar att det var nödvändigt för dig för att bli den person du är idag. Exempelvis.
0: Kolla man jag gick ju också på alltså jag, jag, eh, jag gick ju också på medicin i flera år, mm. hittade meditation, gick av då och kunde stanna av det mm. eh, och innan, alltså jag var kaos, kaos kaos, 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 kaos i mitt känsloliv och det är väl där sådana här grejer som man också ska vara försiktig med då, liksom att, att man kan inte eh, rekommendera en grej Nej. för alla men för mig så ändrade meditation mitt liv på ett sätt som jag inte hade trott var möjligt mm. att någonting kunde göra, inklusive någon medicin, inklusive ja. att få någonting. Alltså, det är det mest magiska. Alltså, det är ofattbart när jag tänker på det. Ja. Så är det ofattbart att någonting kunde komma in och påverka. Och sen mm. fortsatte det var vara jobbigt. Liksom. Men alltså, jag var. Du kände inte mig på den tiden ja. innan jag började meditera. Alltså, jag kunde inte göra skolarbete. jag kunde inte göra något. Alltså, Jag var så kaos i mitt huvud. Jag kunde inte sitta ner i två fucking sekunder. Mm. Nu kan jag sitta och jobba hur många timmar som helst i rad. Jag kan läsa jättejobbig tung filosofi och sånt. I whatever, jag kan, jag kan hålla på med matte tio timmar om dagen. Jag alltså så här. Förr, jag kunde inte sitta ner en halvtimme med grejer. Mm. Jag, jag kunde inte, alltså ja, det är jag dem hela, min, det är alltså, hela det är mina tonor och allting ja. som alltså, min morsa bara fick springa på mig för jag bara gick ifrån, alltså jag skulle göra läxor jag bara gick ifrån, jag sprang och när jag var där så bara alltså, när, när jag skulle så är Miami, arbetet, ja, så är det lite men men med sådana här medarbetet dampa ja, ur ja. och gjorde mig helt rastlös och konstigt för att göra allting för att jag inte skulle behöva spendera energi på den här saken som jag inte egentligen var intresserad av att göra precis just nu. eller någonting. Jag hade ingen möjlighet att styra mm. mitt fokus. Och idag kan jag styra mitt fokus mot vad fan som helst och hålla det där mm. länge, timmar. Eh, och jag, jag har en en, en en jag har fått liksom andligheten eller religiositeten från det. Det kan man tycka är ett positivt eller ett negativt men för mig eh, alltså det, jag, har, jag har i alla fall en lekfull och mystisk relation ja. till, till livet som eh, för mig är gör mig så mycket lyckligare och gör mig så mycket mindre rädd för döden. Och gör mig så mycket mindre ensam och gör mig så mycket mindre främmande i verkligheten än vad jag någonsin var tidigare. Eh, men sen, ja, så det stora är Alltså jag har förhållandevis till innan så jävla mycket bättre självförtroende, självkänsla, så jävla mycket mindre ångest. Mm. Att det, det är ofattbart att det kan vara med en gör jag situa situationen här men naturlig metod.
1: Ja, ja, precis.
0: Men det är inte och det är väl det här som jag då har insett att man måste inse för jag kan också om jag tänker tillbaka på det, det är inte en oproblematisk metod eller en metod som alltid är lätt det är en metod som påminner på vissa sätt speciellt när man ökar doserna mm. alltså man gör det mer om typ att ta psykadelika mm. för att försöka bota sig själv mm. att när man tar psykadelika eller folk tar psykadelika för att bota sig själv eller hålla på, du riskerar liksom skizofreni, du riskerar att verkligen komma åt saker i ditt huvud som är riktigt, riktigt läskiga ja, och du måste gå igenom vissa saker och möta vissa saker på ett sätt som du som ligger utanför det vanliga. Liksom. Yeah. Så är meditation också. Du kan komma upp rädslor och, och grejer som smärtor, sorg. Sånt som, som du väldigt effektivt har lyckats repressa. Yeah. Som du måste sitta med. Och kan behöva sitta med länge. Saker som du verkligen inte vill tänka på. Det finns en anledning att du har repressat dem. Mm. Och nu kommer du upp. Och det enda sättet att... att att, att, att för att meditationen ska ha sin verkan, det är att sitta med den känslan yeah. och bara behålla lugnet och bara titta på den och bara titta på den och bara titta på den. Exactly. Och vad jag tror händer då, det här är ju bara min intuition, men de har ju gjort tester med, med MDMA tror jag, alltså det som det aktiva ämnet i, i Ecstasy, på soldater i USA med PTSD. Mm där de ger dem MDMA som då är så här verkligen man blir lycklig och kärleksfull och tillfreds med allting här, eller kan bli uh, och sen så pratar de igen om igen igenom sina militära trauman. Ja, och vad som händer då är att de, den här saken som har liksom kompartmentaliserat så blivit en fruktansvärd omöjlighet mm. alltså PTSD ens. Mm. Kärna. Kärna. Ja när man går igenom den, men man känner kärlek, förståelse... Återassocieras
1: med något det händer någonting,
0: Alltså någonting, måste hjärnan gör på något sätt nya neural pathways ja, ja. Eh, som omkontextualiserar den här oh. erfarenheten, eller åtminstone ja. ändrar den lite grann, så istället för den här omöjliga lådan och bara explosioner och vänner som dog och vi dödade dem och ta, ta, ta. Så, så så kan man på något sätt komma åt att man var ja att det var en hemsk situation kanske med att man känner kärlek för alla inblandade och, och, och kommer åt liksom det fruktansvärda med krig där det finns olika sidor och alla tror på sin sak och, alltså någonting sånt hippieskit liksom men hippieskit fungerar det det är i vissa avseenden um, och så är, är tror jag meditation är också jag tror att uh, det är fundamentala eller stora inslag av det är att man tränar hjärnan man tränar lugn och fokus och sen så tränar man liksom att, att, att gå djupt 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 ner i sitt undermedvetna eller vad man nu vill kalla det djupt man tränar hjärnan att, att, att stilla av och då börjar saker som finns i hjärnan men som inte kommer upp så länge man håller sig själv upptagen liksom, ja. att komma upp till ytan och har du då tränat dig själv så att du vet hur du med nästan muskelminne är lugn och fokuserad. Mm. Så kan du vara med det här obehagliga minnet, den här sorgen, den här saken som hände ögonblick mm. för ögonblick för ögonblick tills det känns, det känns i upplevelsen mm. andligt då som att den här saken till slut bara blum, mm. löses upp. Mm. Att de här kedjorna av ångest, skräck, whatever löses upp. och Du kan titta på det med klarhet och kärlek och se att det blev som det blev och det är okej. Okay. Alltså världen är på något sätt perfekt. Inte att det är den bästa av alla världar utan att det är allting det som hände. Det var det som hände. Liksom. Yeah, att man yeah. kan komma till den förståelsen. Och det är ju för att det var ju det som hände. Yeah. Eh, och om du tittar på det med lugn och klartänkthet och sånt så kan du hitta och hitta kärleken och hitta alla de här sakerna. Mm. Och det måste vara någonting att hjärnan lär sig att genom att vara lugn med de här grejerna omkontextualisera minnet mm. så att traumat lättar. Mm. Och det känns som att det lättar. det känns som att en fysisk tyngd mm. lossnar. Det är bizarrt att det slutar aldrig varenda gång jag tänker på det. Jag kan inte fatta <laughs> ja. att det finns en, att det, att det går. Min, jag vet inte om jag har sagt detta på det innan, men jag satt med en polare och snackade en gång om meditation. Mm. Och vi snackade om det här hur hela hur traumatiskt, alltså det är att um, man är människa och man liksom har alla de här konstiga identitetslagarna och allihopa går i olika riktningar och, 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 och man klarar inte av att vara lycklig man klarar inte av att vara tillfredsställd man får det man vill ha och så vill man bara ha någonting annat eller bara, bara upphör att kunna se att man vill ha det och så förlorar man det man hade och då plötsligt inser man att man ville ha det men nu går det inte att få tillbaka det alltså så här vilken, vilken bizarr situation det är och så sa jag då jag bara jag bara ja, men är det inte ännu sjukare att man kan sätta sig ner på en kudde och reparera det hur fan kan det vara en grej hjärnan kan göra
1: Ja det, det, det är intressant jag, jag, för jag tänker ju på hur jag själv hanterar typ traumatiska händelser i mitt liv som, som jag tycker har format vem jag är som människa eller framförallt vilka reaktioner jag har på saker som senare har format vem jag är som människa mm. och då har det alltid känts som att det är lite som du vet eh, du kan inte omknyckla ett... Du kan inte, du kan inte platta ut ett knycklat papper. Det, är så att det. det, det går åt ett, ett håll. Entropi liksom mm. rör mot kaos. Mm -hmm. Inte tillbaka. Och det är som en naturlag liksom. Att trauman... Eh, Bara blir fler liksom. Ja, trauman skapar och leder till kaos. Mm -hmm. Och att det är otänkbart att kunna typ, gå tillbaka till ögonblicket och liksom återställa det på något sätt. Mm -hmm. Men samtidigt, du vet... När jag var yngre exempelvis och mitt, största, mitt första stora trauma som, som jag tror formade mycket av den, den ångesten som senare blev hypokondri och whatever. Den, när det hände, det var ett litet bråk jag fick, men jag har berättat om det tidigare, men de här killarna, jag, och för de som inte vet, det var bara någon slags skitsak. Det var några snubbar som ville bråka med mig så fastnade i huvudet på mig som en sån stor så här, känsla av att... Min trygghet i Sverige hade bara försvunnit. Och jag bara kände mig inte trygg någonstans. Och efter det så började jag leta överallt efter anledningar att känna mig otrygg. Och det ledde till kroppslig rädsla och sjukdomsrädsla och whatever. Liksom. För att göra en kort, lång historia kort. Men redan då när jag var typ 15-16 så brukade jag faktiskt sätta mig och försöka tänka tillbaka till det ögonblicket. För att tänka att det narrativet eller den berättelsen som satte mig på den här vägen. Om jag bara kunde sitta där och komma ihåg det ögonblicket och sen komma ihåg det fel. Eller som det inte var. För vad det ja. var, var att det var läskigt och det var obehagligt och det, och det, och det producerade en ångestfylld person. Men... Mm men jag önskade att jag kunde komma ihåg det fel. Mm -hmm. Och då brukar jag typ föreställa mig att jag, alltså olika scenario, att jag gick därifrån, att jag konfronterade dem på ett annat sätt till att um, till att vi sjöng <laughs> alltså allas möjliga sätt jag bara kunde för att försöka återkontextualisera situationen. Men det funkar mm. ju aldrig. Mm. Och när du berättar om det så, så tänker jag på hur det finns en skillnad. Därför att jag är lite så här anti- Um, antipsykoterapi där är så här, jag tror inte att, att trauman kan, kan hela sig genom att prata om och förstå ursprunget på det sättet du gör liksom psykologsoffan hos Freud mm. där du pratar om ditt barndomstrauma och genom att förstå ditt bar barndomstrauma så ska du alltså nysta upp det och inte ha det någonting. Det spelar väl fan ingen roll tänker jag. Men det, det låter lite som när du pratar om dem att det är skillnad mellan att förstå sig på sitt Eh, Barndomstram eller sitt ja, ja, Exakt. Och att förstå sig på det på riktigt så som det faktiskt hände, eller, mm. eller att titta på det med en, en distans som man kanske inte har tillgänglig mm. när man ligger bredvid psykologen liksom, och pratar om, om situationen. Utan mm. att jag, 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 och som någon som har en distans till det, för att jag har, nog, jag har ju inte mediterat så som du har. Jag har gjort något annat som typ hade samma liknande effekter i en liten period när jag var mm -hmm. Men det har inte rört på den här typen av, av, av djup liksom observation och självinsikt som den meditationen du gör mm -hmm. har. Så att jag har en distans till det. Och när du pratar om det så känns det som att jag bara okay, men jag, jag tror jag kan se skillnaden mellan de två sakerna. Förstår du men mm -hmm. att 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 veta och förstå sig på traumat och att återkontextualisera traumat eh, genom att titta på det jag tror därför jag... Att, för, därför, Förlåt, jag vill bara sluta för jag kom precis på vad jag skulle säga. Mm. <laughs> därför att när, varje gång jag föreställde mig att jag sjöng eller dansade eller sprang ifrån de här killarna mm. så, så trodde jag att jag försökte åter... Att jag försökte ljuga för mig själv för mm. att lösa eller komma bort från sanningen. Men sanningen är väl att det ögonblicket som ledde till tvärm det var inte läskigt. Egentligen. Att det var inte... Det är också en, en lögn i sig. konfrontationen som inträffade mellan mig och de killarna. Mm. Det var väl också en lögn på ett sätt. Mm. Och genom att... Och jag föreställer mig att genom att meditera och titta på det ögonblicket så kanske det är den insikten man, man potentiellt kommer till. Att det handlar inte om att jag ska titta tillbaka och låtsas som att trauma om att inte inträffa det. Jag skrattade istället, vi dansar istället, vi sjöng istället, vi sprang där därifrån istället. Och att förtrycka, trycka ner traumat, utan det att titta på det går. Jag gick bara ut ur min dörr och där var de killarna. Mm. och De sa detta och jag sa detta och sen mm. gick jag därifrån. Det är inte att ljuga, det är bara att bara titta på situationen så som den är. Mm. I alla fall det är så jag föreställer mig det när du pratar om det. Men jag tror att vi helt fel. Vad tänker du?
0: Nej, det finns nog något. Det, fin det finns nog någon, någon, någon sanning i det. Det är också så att eh, det berör andra saker, det berör inte bara minnen heller utan det är också, det förändrar hur man ser på ja, det förändrar, det förändrar hur man ser på, på aspekter av verkligheten, mm. det förändrar eh, den här förväntan av att vara en konsekvent person som mm. liksom kan bli, det, 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 det långsamt, långsamt luckras liksom upp att det ens finns en person som kan ha trauman yeah. <laughs> om det är mikrosens. Nu blir det verkligen flummigt, men så är det verkligen. att Det som förstår. händer är att, alltså, för att, som vi har pratat om någon gång när man pratar om fenomenologi på något sätt i alla fall mm -hmm. även om det inte känns så för, för de flesta, så är det, måste man ju erkänna att det är ju ingenting som är permanent i människan. Mm. Alltså det är ju en massa jävla celler som förnyar sig själv hela tiden <laughs> överallt, in i hjärnan, överallt så det är bara förnyelse, förnyelse, förnyelse mm -hmm. eh, och på samma sätt, liksom det är ingenting permanent som man tittar på utan det är bara en massa ljus som träffar ögonen som bara förnyas hela tiden och så uppdaterar den här tiden. Så här ser ljuset ut nu, så här ser ljuset ut nu och så skapar den en bild inuti huvudet. Ja, det, det, det. Egentligen, eller vad man ska säga, inte egentligen för det, då är det som att man säger att det finns en annan sanning men det konsekventa jaget som verkar finnas över tid mm. och som verkar ha samlat på sig en massa trauman över tid det jaget är ju en illusion som sinnet bygger för att kunna navigera mm. den här, det här köttet genom rymd och kunna reproducera sig mm. och kunna överleva liksom. mm. det är, Våra gener har, har byggt en maskin ja, de, är, ja, de har byggt en maskin mm. eh, för att kunna sprida sin genetiska kod vidare mm.
1: Och för att det ska ske så måste en konsekvent Människa existera i, ett, i en kropp liksom. Exakt
0: ja. eh, Och jag tror aldrig att man blir av med det Jag tror inte ens som vi leker med tanken Att upplysthet finns Att, att, man, alltså att man plötsligt bara ja. Då skulle man ju bara falla ihop alltså På något ja. sätt finns det ett jag kvar på något, I något av sig, yeah, yeah. där finns, där finns en, en lokalitet i rymden, en, mm. en, en person som är hungrig och går runt och gör grejer. Men man tappar den här väldigt solida, sakta mm. sakta sakta luktrast, den här solida berättelsen. Mm. Så som verkligheten verkar vara om att fan, jag är inte en person som, mm. som kan älska eller jag är inte en person som kan... Um, jag är en lögnare, för jag har ljugit genom tiden. Exakt. Nej, och, och. Exakt. du kan sluta ljuga nu. Anledningen att du inte kan det, det är för att du, du är så identifierad med de här mönsterna. Liksom.
1: Ja, men men det, det, och nu låter det som att vi tjatar om detta varje avsnitt om narrativet och om berättelsen som berättas. Jag skulle, jag skulle prata tv-spel idag. Jag vet det skulle det men det är vad det är. Det blir, det det. Det. Ja. Det blir tv-spel nästa men, men Men det är verkligen en av de här... Om det skulle finnas någon idé eller någon filosofi som jag tror jag förhåller mig till i livet eller som jag kan identifiera mig med starkt så är det verkligen den här idén om den konsekventa människan och nödvändigheten av att vara konsekvent mm. ibland. Men också um, trångsynheten som kommer ifrån yeah. att vara konsekvent hela fucking tiden. Och jag tror att vad du säger är att om man tittar på den personen som finns mellan raderna av varje mm. bit i berättelsen som skapar ditt jag så börjar man se hur de här strukturerna eller bitsen inte hänger ihop mm. Mm. på något exactly. ordentligt sätt. Right. Och då är det jättesvårt för narrativet att fastna Därför att plötsligt då så är det som att de delarna i sig liksom har ett utrymme som de inte hade tidigare. Yeah. Och, och jag tror, för att typ knyta tillbaka till den här idén av att typ konfrontera sin ångest eller, eller att gå in och interagera med den mm. så tror jag på ett sätt att det är det som är, som en, en del av det i alla fall, sker Alltså på den nivån när man, när man interagerar med ångest. För att varje gång man pratar om den och varje gång man, man ger den legitimitet så är det som att man, man ger den en plats i det här narrativet. Man, man sätter ja. man lägger till en till bit av ångest ja. som, som, som sen bygger den berättelsen som är du. Och, och det är därför jag är lite sådant så eh, rädd för den här konfrontationen. För jag vill verkligen inte göra det längre. Ändå så märker jag ju hur obviously finns det ju något behov av att, av att, av att eh, skapar skapa de här berättelserna. Så jag menar, I don't know men, I don't know vad jag försöker säga. Jag bara menar i alla fall att oavsett vad så är det en väldigt stark och bra och tydlig tror jag, sätt att hantera den typen av piss man hamnar i. Genom att åtminstone fatta att man är de här små delarna som består, som skapar en helhet. Så, så det har gett mig ro i livet i alla fall. Utan att försöka bidra till det genom att skapa nya berättelser. fucking ångest mm. eller whatever. The fuck man hittar på och
0: Så. Det, var, det var veckans avsnitt. Mm. Vi kör ett uh, lite kort avsnitt den här veckan för vi har gjort flera stycken som har blivit så jävla långa. Precis. Jag
1: gillar typ lite den här grejen av att vi bara sätter oss ner och bara bablar ut ett
0: avsnitt på en det här, timme. Det här, bara, ja, det här var bara ja. riktigt kört klassisk uh, ångest och uh, samtal. <laughs> <Precis>. <laughs> det här är vårt liv. Ja, exakt.
1: Men, men fan, alltså någon gång vill jag gärna att vi verkligen går igenom de här processerna som skapar ett bra meditativt tillstånd med dig. För att jag är nyfiken personligen på hur man skulle börja något sånt. Mm. Jag tror jag vet lite men det kanske är nice att bara så här gå igenom från grunden. Mm. Kanske någon ni är intresserad också. I don't know. Men Jag skulle vilja göra det
0: någon gång i alla fall. Uh, ja. Tack för att ni lyssnade. Tack guys. så jättemycket för att ni lyssnade. Uh, Obskurt samtal på sociala medier. Där har vi det. Facebook, Instagram. Han sa det. Uh, jag har fått uh, önskemål ja. att vi ska uppdatera när vi släpper avsnitt på Instagram. Bro. Det är bara mer Som en del av min stresshantering
1: i livet. Det så... Så... ligger det på dig. Ja, ja. Och jag kommer inte göra det. Så det blir inga jag lär <laughs> det Jag var... Fuck off! Emilia. Nej, ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, fan. Du slog handen i mikrofonen.
0: <laughs> det här är ju. Alltså, jag har dugit för mycket bagnar. Jag på <laughs> Tack så jättemycket. Hej då.